1: Hallå, 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 hallå.
0: Yes, hallå. Och välkomna till NHL-podden och vårt 162 avsnitt med... Jonathan, den är förkyld, ja. i Ekeliv i Stockholm. Och mig då, Per Bjurman i ett varmt och fint och skönt New York. Ja. Eh, och hur står det? Som sagt, du är förkyld. Annars
1: eh, eh, är du illa med dig. Nej, det är Ja, lite grann. Lite grann. Det är lite, jag, skulle, jag är inte out with the flu som det heter på nl -språk, utan Jag köttar på ändå. <laughs> <laughs> utan, det är lite snorligt. Jag, jag ska försöka inte låta allt alltför nasal och hostig och så under podden så att eh, folk kan lyssna på mig. Utan, så att jag peppar upp med lite nässpray och eh, halsstabletter och så vidare så jag känner mig i hyfsad form måste jag säga.
0: Hör jag det, det, det hörs att du är kanske. Ja, 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 men det är ja, jag inget. Man får tåla det. det, är, det är ett, vi får se det som ett stilgrepp.
1: Ett hösttecken, ett tecken på att jag när säsongen närmar sig.
0: <laughs> Positivt. Ja. Är det kallt hemma? Eh,
1: i, alltså, idag var det helt okej okay, men här under helgen som gick så var det regnfest måste jag säga. Framförallt här på månaden. Det är var, det var, det var, det märks att det är höst nu. Till och med lite löv att trilla ner. Så att det är inte, det är, det är september. Förra förra månaden, förra gången vi spelade in, bara för en vecka sedan, då var det augusti. Då var det sommar. Nu är det höst. Ja. Ha.
0: Ja, det är det som sagt inte här. Det är, eh, vi har just haft Labor Day-weekend och den markerar ju då eh, det inofficiella slutet på sommaren i USA. Just det. Men. Eh, eh, det, så, 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 känns det inte, så känns det inte just nu alltså, det, 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 I allmänhet fortsätter man Genom hela september Det är en varm och fin månad här Och idag är det extremt skönt Och ja Jag på, med...
1: Högt upp, högt upp och, och bara blickar ut Över ett somnligt eh, superblått eh, Blå himmel där uppe på, i, Bland takkronorna Uppe i New York
0: ja, Takkronorna?
1: Nej, <laughs> ja, med uttryck tak Vad heter det? För Takåsarna jag, jag, jag ska. Det. jag håller tyst. Fortsätt. Du, du, du har ju varit utomhus en hel del i alla fall, Så Du har ju fått känna på vädret för för, det, för du har ju varit. Ja. Mm, du har varit på tennis?
0: Jag hänger, i, ja, jag hänger mycket. i Flushing Meadows i Queens på dagarna för det är U.S. Open. Just det. Eh, och jag följer det och framförallt följer jag Roger eh, Feders kamp för eh, årets tredje Grand Slam-titel. Så Det är där ungefär varannan dag. Och det är faktiskt väldigt eh, kul som uppvärmning inför NHL-säsongen.
1: Eh, ja.
0: Se tennis live, jag vet inte om du har gjort det, men det är mycket roligare än man föreställer sig.
1: Nej, ja, jag har aldrig någonsin gjort det. Jag är lite smått tennisintresserad och spelar lite grann själv. Men jag har aldrig varit på tennis, alltså upp, 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 professionell tennis.
0: Nej, ja, det, det hade inte jag heller när jag kom hit 2005. Men eh, sen dess så är eh, US Open en årlig, årlig höjdpunkt faktiskt. Ja, det är så? Mm. Ja, det är klart häftigt. Och, och just US Open då, här i New York är i sån stämning också. Alltså. Ja, det är liksom, Till skillnad från vad man tror och hör om Wimbledon och sånt, så finns inte det minsta stelhet här, utan det är, det är en rock'n'roll-show som pågår där ute. Alltså. Jag skrev om det, jag skrev ett reportage om det, jag skrev om det, jag Du får det, ja, jag, jag det, jag får
1: läsa det, det, jag har om att jag har lämnat någon slags skrev om det, jag får om får jag upp. På Björmans eh, US Open.
0: Ja, det är liksom så enormt. Det är, eller enormt. Men det är väldigt eh, hög stämning och samtidigt som liksom, tunnelbanetågen rasslar förbi utanför och planen från LaGuardia alldeles in till lyfter och landar hela tiden. och Motorvägen brusar. Det Det, det är, det är en, en väldigt speciell New York upplevelse. Ja, okay.
1: ja, det det har jag inte väntat mig för annars det är som säger Wimbledon. Det känns som en stor kontrast mot NHL omklädningsrum och katakomber där jämfört med att hänga med Eliten i golfsammanhang liksom, där det sitter visar ja, på inte, Eller i tennis. tennis. Blanda ihop nästan dessa två sportter har, har du fel också? Ja, du märker nu. Det är svag start från min sida. Ja,
0: nej, ja, det, det behöver vi kanske inte gå in på så mycket. Men att vara ackrediterad är också en, en fest på tennis. Det är väldigt lätt tillgängligt och väldigt schysst. så Det är faktiskt till och med
1: smidigare än på NHL. Ja, okay. Som ändå är rätt smidigt. Ja. Oh. 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 Ja, det. Är... Oh. Jag får läsa upp den här krön kanske. Jag känner att jag, jag gör ingen starkt intryck här hittills i podden utan det börjar bli dags att snacka om det som jag har lite bättre koll på.
0: Yes, vi fortsätter. Vi började i förra veckan med att gå igenom division för division här om vad vi analyser av lag för lag i, i, i respektive division och då började vi som vi brukar med Atlantic i Eastern och idag fortsätter vi med Metro, Metropolitan.
1: Exakt, precis. Och vi, det, det vet ju i princip alla lyssnar över det här laget att vi är traditionalister så vi kör ju bokstavsordning. Absolut ja. inga konstigheter. Så att, och är det Metropolitan så, så kör vi. Så det är samma sak som gäller det Så det är ju ett specifikt lag vi, vi kommer börja med här. Som man kan nästan lista ut då vilket det blir.
0: Ja, det blir Carolina Hurricanes. Ja. Heter de. C är apropå ingenting den bokstav som jag tror har flest lag i, i NHL Ja det stämmer
1: nog det är ju kan vara 5-6 stycken alltså.
0: Ja, det är Calgary ja. det är Carolina det är Chicago, det är Colorado och det är Columbus ja. Det är ju en jävla fem massa stycken. stel lag
1: Enormt mycket stel lag Ja, ja. Okay. <laughs> ja det, det, det är en parentes att säga, men det, 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 det har jag faktiskt reflekterat över också Ja, samtidigt, för, samtidigt som är, I vårt eh, stora Fokus på bokstäver Så, så kan jag förstå så här att till exempel Washington supportrar är lite trötta på att handla sist Hela tiden, varenda podd, år efter år Och även i denna Metropolitan podd Så blir Washington sist ut Tyvärr Tadson med flera Som har Capitals eh, Ja idag ja, men egentligen
0: går man igenom hela eh, Ligan så är det Winnipeg som, ja, det är Winnipeg
1: som har Tagit över den så Ja, det stämmer mm.
0: Men vi, vi kör Caroline då det är mycket fel idag, Ekeliv. Det här ser ja, jag det ser. Hur
1: mycket... <laughs> ja, exakt. Så ser jag hur mycket fel det blir när vi kommer in på själva NL här. Men det är redan börjat väldigt trögt. Ja, men, uh, ja.
0: ja. Men, jo, men som sagt, Carolina Hurricanes som eh, <hör> gjorde en väldigt fin säsong redan i fjol. Framförallt startade väldigt bra. Eh, och sen kroknade lite eh, under andra harvan, får man väl säga.
1: Ja, precis. Till slut så var de ju nästan 10 poäng från slutspelet, tror jag. Mm. Eh, i, ja, fram till eh, på 2016-sidan av säsongen så såg det ju rätt bra för Carolina och då hade de till och med rätt bra målvaktsspel från inte minst Cam Ward. Han mm. eh, hade ju fantastiska siffror där ett tag i november, till exempel. Men eh, trots allt så var det väl målvaktsspelet, framförallt vill jag påstå som sänkte dem återigen förra säsongen som gjorde att de inte riktigt blandades i slutspelsledningen, trots allt. Du hackar på taket och... Eddie här. Ja, nu är jag lite småfräck igen mot eh, Taco Eddie. Trots att vi fick ju smaka på hans eh, 4-plus taco. Eh, ja, vi var ju i Raleigh. Raleigh.
0: Det var ju... Det var fint.
1: Ja, det var faktiskt en eh, överraskande trevlig upplevelse i... Och lite barbecue testade vi på där som, som var... Det var nästan att tänka på 5-plus, vill jag säga. Men... Eh, nej, men Carolina som det, det har sett ut de senaste åren, för då, man, man har ju väntat lite på det här. Vi har ju talat gott varmt om Carolina flera Preview-poddar i rad eh, mm. de senaste åren. och tyckte att de har något spännande på gång. De har eh, många spännande backar och många spännande forwards. Men jag vill påstå att det är ändå målvacciner som har varit ett AB för de senaste åren. Och förra året, det är bara att kolla statistiskt, så var det faktiskt... Eh, det var bara Colorado som hade sämre räddningsprocent totalt sett för sina måla för sitt målvakspar. Mm. Eh, däremot framåt så hade Carolina... Jag tror de hade låg sjätte i till exempel corsi Man kan ju säga vad man vill om det men det innebär ju hur mycket possession de hade och hur mycket puckarna har och hur liksom mycket skott de jag framåt. Så offensiven var inget större problem. Utan det som demoraliserade dem lite i match efter match, det var ju att de släppte in lite för enkla mål, tätt. Mm. Och där ja, har man sen faktiskt sen, sen,
0: åtgärdat. Sen var det ju så att ja, som vi sa, det, det, bränslet tog slut lite. Det var ju ett väldigt ungt lag i fjol. Eh, ja, och det. de var inte riktigt redo för... Eh, the grind på slutet. maratonloppet. Nej. Men det var ett väldigt intressant och fint lag redan då som jag tror blir, de har fått mer rutin och kommer att klara det bättre. Samtidigt som ju det har tillkommit väldigt intressanta tillskott nu under sommaren. Och det du nämner, det kanske viktigaste då är att de har ju Tagit hand om det på målvaktssidan och knutit till sig Scott Darling från Chicago. Han har varit i backup några år eh, i Chicago. Nu, nu får han eh, testa som eh, ja, första keeper.
1: Och eh, det känns ju lovande. Precis, det känns inte 100% garanterat att det blir supersuccé. Men mm. det känns ändå som att det var rätt man att gå efter. Det var ju rätt många målakter man kunde fiska efter i somras. Men det var två som rök långt innan Free Agency öppnade. Och det var ju Darling och Bishop mm. eh, som eh, respektive klubb här som verkligen började förstärka mångsidan hög efter. Eh, det var de två hetaste alternativen. Och Darling har ju gjort eh, väldigt gott intryck i Chicago. Mm. Bakom eh, Croft och visserligen och är ju upprövad som första keeper så det är en chansning. Men samtidigt har vi sett några lyckade exempel senast med Cam Talbot och Fredrik Andersson kan man lämna till exempel Martin Jones, alltså killar som Ben Bishop är ju ett sånt exempel för några år sedan också som länge varit andamålvakter och sen visar det sig att de, håll, de verkligen håller som första keeper också och, ja. och av de alternativen som fanns i sommar så var ju just Darlene kanske mest intressant att ge honom den chansen Ja, det var han och Rantan, Det var men Ja, precis, det var de två som stack ut extra där men jag, tyck, ja, jag, jag tycker i alla fall på förhand att det känns som en bra investering att ge honom ett ganska fett kontrakt direkt och övertala om man kommer till just Carolina.
0: Ja, det känns lovande. Och, 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 men han är den enda lilla frågetecknet. Att man inte vet hur han reagerar på, på mer starta fler matcher. I övrigt så tycker jag att det känns eh, extremt. Man har fått in, som sagt, ett väldigt ungt lovande lag som nu har fått in eh, klart eh, intressanta förstärkningar. Justin Williams är en som kommer hem. Han har varit i Carolina förut och vunnit Stanley Cup där. Och Kryger, Kryger från eh, Chicago, vår, vår vän. Ja, just. Marcus, exakt. kryckan. <laughs> och Trevor, och Trevor från, från Rimes, hur säger man? Van Riemstijk. Riemstijk,
1: ja, ja. Han har mycket kostnaderna ja. antropokaler, kostnaderna kvarstade i det här efternamnet i för ja. det, Vi är ju inte uttalspodden nummer ett så att vi har ju väldiga problem när den ska krångla till och sådär. Men, Just idag känner jag mig extremt dårig på uttaget faktiskt. <laughs> ja, jag, jag är ju i allmänt formsvagn. Men eh, du noterade, det är ju väldigt mycket Chicago som vanligt. I detta ja, här de är Chicago där. East Carolina. Precis, så förstärkt är ytterligare en här <clears throat> Tre killar därifrån. Ja. Men jag håller med dig där. Det, det, det är ju bra förstärkningar. De har inte tappat något, eh, något sådär nämnvärt egentligen. Ja, det är det då? Det är det i princip. blir du... Som jag har ja, ett delhåll mot honom. Ja, alltså Edilek. Ja, men Edilek. behövde en ny start. Han körde fast lite grann i Carolina. Plus att han, hans chanser, liksom hans utvecklingsmöjligheter sabbades ju av alla skador han drog på sig. Och jag tror inte hans målvaktstränare han stigade. Han drog på sig. Han hade otur att drabbas av ja. dem, kan man också säga. Ja. Men eh, Nej, men jag tycker, jag tycker Carolina att det ser jättespännande ut och att alla tre lagdelar kan man påstå det just nu. Ja. För, för framåt, alltså, alltså Fovartin de har ju i princip fyra bra kedjor nu. Ja, de har, och framförallt har
0: de ju killar som befinner sig liksom i, på väg uppåt stora talanger liksom, som ja, de är mitt i processen av att slå igenom. Liksom. Det är ju, Sebastian Aarhus gjorde ju det. Han, det var ju lite märkligt medan resten av laget då. Tog slut lite under andra halvan Så var det ju i fjol Så var, så var han eh, Han eh, Slog igenom hade han kanske redan gjort, Men han var ju som nästan bäst På slutet
1: Precis han gick från att vara en halv besvikelse Första biten av säsongen till att Nästan känna som en Inte kandidat men En rookie som fick allt större rubriker i länge säsongen gick och avslutade ju på ett väldigt Övertygande sätt liksom, Som ja. känns ju som att han är redo för en eh, first line roll Nu när säsongen började att, att kunna kliva upp på riktigt fina poängsummor istället För ja, runt 45-50 poäng som många av spelarna där ligger kring De har ju, den här Viktor Ask Elias Lindholm, Terweinen Alla de här killarna, har ju Vi väntar lite grann på, på det där genombrottet De har lägger kring 40-50 poäng Men snart, snart, nu känns det som att flera av dem Jag menar, Kan Viktor Ask hålla upp en hel säsong till exempel För han var ju tvärtom, att, som du säger att Han började otroligt bra, låg mm -hmm. på en poäng per match eh, Första två-tre månaderna Sen börjar stanna ner. Men kan till exempel Aho, man kan hålla i det här och raskhitta tillbaka och Lindholm och Terry och Många fler så, så har ja, de, de har en de har bred, en på bred offensiv reportage. Ja.
0: Slaven och, och Hannifin är ju är ju också väldigt intressanta namn. Och, och Lukas Wallmark som ju fick chansen, det var ju när vi var där, eller hur? Ja, det var hans debut, vi såg live. Ja, och det, det var ju lovande Han är en stor talang som säkert också kommer få chansen den här så Mer, fler chanser den här,
1: så som... Exakt ja, jag, jag måste säga att jag Det har jag sagt förut Men jag är imponerad över den som är kreatören Bakom lagbygget här, Ron Francis ja. För det kan inte varit helt enkelt för honom Att ta över det här det här bygget som Peter Carmanos i lägen där Har velat sälja i många år eh, Osäkert liksom, Kring organisationens framtid De ska vara kvar i Raleigh och dålig ekonomi, det var ju för några år sedan var ju ett känt exempel när de fick släppa Jussi Jockinen av rent ekonomiska skäl. Man hade inte råd med lönen typ. De var tvungna att skära ner på budgeten i laget. Så han har ju varit ganska liksom begränsad i hur han kan bygga den här truppen. Inte begränsat, eller <går> obegränsat med pengar. Även sett med lönnetåks mått alltså. äh. Så han har varit svingad att halva lite längre ner. Och ändå har han lyckats bygga en sån här trupp som har som bred ...repertoar av offensiv ung talang. Mm. Eh, och ja, en defensiv. Ja, ja. Så att, eh.
0: Nej, som sagt... Eh, ...Jaster Williams... Eh, ...han har ju några år kvar i sig, känns det som.
1: Ja, det, det tycker jag. Han gjorde bra. bra ifrån sig förra sången. Han visar inga som helst tecken på att... ...gå ner sig till... Eh, ...han är fortfarande en topp sex spelare. Liksom, i, i, I ett dag. Ja. Ja.
0: ja, absolut.
1: Ja, jag tror ju att...
0: Eh, det händer nu. Jag tror att Carolina går till slutspel för första gången sedan 2009. Det, det känns så.
1: Ja, det är alltså precis som sedan 2009. Det är en lång drought alltså. Oh. Men, ja, ja, det enda som säger emot för mig det, som jag, det, det är det som sagt lite grann med mållagsfrågan som jag ändå tror har förbättrats av såvärt, Men också den här divisionen. Resten av lagen vi ska komma in på. Jag tycker så, det är liksom fem, sex lag jag vill ha till slutspel i den här divisionen. Ja, det kan ja, det vara är så små allihop. marginaler Vilka som är under säsongens lopp Som kommer att avgöra liksom Skador hit och, och utveckling På vissa spelare dit Så det känns otroligt svårt typat Men Carolina har definitivt byggstenarna nu För att eh, hoppa över det där strecket Och inte vara tio poäng ifrån Utan kanske några poäng över till och med Ja, jag, jag tror det. det Det
0: känns som det är dags De är verkligen på väg åt rätt håll Ja, så.
1: jag vet Ja, jag vill säga En detalj som eh, eh, bara slog mig lite grann om Scott Darling eh, innan vi går vidare, eh, det, är att, eh, det vet vi att det är en late bloomer som haft en lång karriärväg hit, han har varit nere i SPHL heter den väl, Southern Professional Hockey League som den lägsta professionella hockeyliga som finns i USA. Och, och, varit i, och blivit sparkad från olika klubbar och sådär och till slut slagit sig in hur gammal och tror han haft,
0: och haft drogproblem?
1: Precis, exakt. Så en väldigt speciell story upp hit men hur gammal tror han är? Om ni bara gissar. Jag sätter dig på podkanten. Du, du, du försvann lite. Jag försvann i över du? Atlanten. min röst. Nej men jag sa hur gammal är... om jag sätter dig på podkanten lite hur gammal tror han är? Ja, det ska jag väl veta, inte tro. Jag, han är runt 30, eller hur? Ja, precis. Han är 29 år, så att han är lika gammal som till exempel Semyon Varlamov som känns som en superveteran. Mm. Och han, är yngre, han är ett år äldre än Braden Holpe till exempel. Så mm. det, är, det är ju ingen purunge vi pratar om. Det är däremot en purunge i, som första i målet NHL. Men det är en kille med enorm eh, erfarenhet, livserfarenhet och <laughs> har varit eh, inom hockeyns eh, värld hur länge som helst, nästan, vill jag på säga. Eh, så att... Eh... Ja. Det är ingen ung talang vi pratar. om.
0: Nej, men det var väl ingen nyhet. Med <skratt> det. Nej, det var det
1: inte. Men, men, eh, det, <skratt> nej, men det är lite speciellt med morgen som kom fram och får pansen nu. Att det, det tar lång tid. Så alltså, jag tycker väldigt många som därbot, han är lika gammal som Carrie Price, till exempel. Det ja. tänker man inte på trots att han har slagit igenom alldeles nyligen. Så att, Ja. Men eh, ja. Vi, vi går vidare.
0: Ja, och då hamnar vi i Columbus i Ohio. Och, eh, för de sa en eh, expert. Från Midtown på Manhattan i fjol att det skulle gå åt helvete. Ja. Så, så lörde mitt, mitt tips kort och gott. Det går åt helvete. Det, det gjorde det inte alls. Nej. Det gjorde inte alls. Columbus stod för en enastående säsong. Hade ju en segersrit som var på väg och bilen de, längsta någonsin. Det var en av de längsta. Ja. Och där satt, där satt jag på pottkanten. Verkligen med skägget i brevlådan samtidigt. Ja. För det var ju en av fjolårssäsongens stora succé hur, hur John Tortorella Och han, som vi trodde efter World Cup Att han hade gjort sitt som coach Tiden hade gått förbi honom och så vidare och så, så gjorde han Columbus sitt riktigt konkurrenskraftigt lag
1: Precis, verkligen Och han fick pris som Jack Adams vinnare till och med Det hade man ju aldrig kunnat tro Nej. När vi satt i preview på förra året det, var liksom, det, är, det är den stora sensationen förra året trots allt Eh, och, och det som var Som fällde om lite grann förra året Det var också just det här med den här Metropolitan-divisionen som är så stark För de tog alltså 108 poäng Vilket hade räckt till divisionstiteln i Atlantic Och i Pacific Men mm. i Metropolitan räckte det till en tredje plats Och att få möta ställkappmästaren Pittsburgh I första omgången ja. Och eh, där räckte de inte till Nej, det är ju faktiskt lite orättvist Det här med att Den här
0: divisionsindelningen som finns Alltså de det blir orättvistligt. Eh, ja,
1: det blir inte, eh, inte riktigt sportsligt korrekt eh, när, när eh, så här bra tvingas eh, möta varandra direkt.
0: Nej, det ska vara ettan mot åttan. Eller ännu hellre skulle det inte vara ens konferenser. Det skulle vara ettan mot sexton.
1: Just det, ja, du har lanserat det förslaget tidigare. Du tycker man ska skita i det här med geografiska... Eh, ja, tycker För jag. att få till sportslig rättvisa istället. Ja, ja. tycker jag. Ja, ja. Nej, men det, jag håller med om att det blir, det blir extra skevt nu och vi har ju varit inne på det mycket i våras också det här med wildcard-lagen hur, hur vissa lag hamnar på en, ena sidan och vissa på andra och får lättare väg till ständikapfinalen eh, som inte egentligen är sportsligt rättvist så att det är, system kan man ju ifrågasätta ja. Men...
0: jag skulle se. Om, de, om det hade varit så då hade de fått möta då hade det varit Columbus-Boston i första omgången faktiskt
1: Ja och det det är gör... ja. då hade de gått vidare tror jag Ja, Vi har
0: vi har fina saker att säga om Boston Men ja, i fjol så hade Columbus Nog slagit dem Exakt, Jag
1: tror, det tror jag också Men eh, vad ska vi säga om årets Bos eller Columbus Då? Ja, alltså eh, Jag borde ha,
0: ha ha lärt mig en läxa då Och inte, inte räkna bort Columbus eh, igen. I synnerhet inte när de har gjort Ja, det har ju hänt Fina saker för dem under sommaren eh, De har ju framförallt knutit till sig Panarin från Chicago. Detta Chicago som sprider spelare över hela kontinenten. Känns det som. Och det är ju en är svårt att se det som en väldigt bra offensiv förstärkning. Han har ju varit en av, av de prime målskyttarna i ligan de senaste åren.
1: Ja, poängproducenten överhuvudtaget.
0: Powerplay-spelare och så vidare. Ja, Det enda man undrar, det finns då någon, någon slags frågetecken om att han har levt på äh, sitt kemin med Patrick Kane, att de har varit ett sådant radarpar ja. att, det, att det inte är hundra att han kommer att fungera lika bra i en annan miljö men det, det tror jag ändå att han kommer Ja, det där tycker jag är,
1: är, är ett slappt påstående som många har kommit med eh, för att då tycker jag man kan vända på det och ställa hur, hur kommer Kane klara sig utan Panarin han kommer naturligtvis klara sig jättebra för även innan Panarin kom till Chicago så var han en snittan en poäng per match Kane. Ja. Men med Panarin sin sida då gick han upp till 1,3 poäng per match. Så en enorm ja. skillnad för Patrick Kanes produktion att få Panarin sin sida också. Så det är ju båda två som har dragit fördel av det. Jag menar, Panarin gick ju hem och spelade med Ryssland nu i VM och vann poängligan ja. Så att, i hela, hela VM. Så att Panarin klarar sig alldeles utmärkt även utan Patrick Kane. Det tror jag.
0: Ja, i, i andra riktningen har ju Brandon Saad gått då. Och för all del är en väldigt begåvad hockeyspelare också, men det känns som man får mer spets med Panarin.
1: Absolut. Alltså, Brandon sa det kanske är lite lätt uh, underskattat. Det verkar ju en coach favorit hos Q. Där borta i Chicago som vi kommer komma in på nästa vecka. Då är det ju Central. Mm. Mm. Uh, men uh, det är ju en speedy kille som är väldigt uh, effektiv. 5-5-spelare framförallt. Uh, både i, mot monstans bästa kedjor och att producera framåt också. Men, men uh, Panarin är ju... Det är, jag, har, jag har ju nämnt i många gånger på den att Det är en av, en av mina favoritspelare alltså. Att titta på inte minst alltså, oh, Så oh. elegant som han rör sig på isen Han ser mer naturligt ut när han åker skridskor Än vad det gör när jag går Tycker jag <laughs> Det är liksom mer alltså Det är, det är, det är vackrare, betydligt vackra Men Nej men han och hans, Alltså i powerplay och så vidare hans, Ytorna han ser som inte jag ser Mm. hans otroliga spelupplattning eh, spel liksom. så att jag tror på att han kommer hitta en bra kemi med Alexander Wendberg som det troligen kommer bli första säsongen och kanske Ken ja. McKesson mm.
0: som ska på ett nytt kontrakt bara häromdagen ja. eh, och, och ses uppenbarligen som en, ett stort framtidsnamn för, för Blue Jackets och det är han nu. är ja, en av våra en av våra främsta centrar om man ser en svensk skrivvinkel då.
1: Absolut. Så
0: otroligt smart. Ja. Begåvad. Tänker hockey.
1: Ja. Nej men han är ju en, är en passningsspelare av rang inte minst. Ja. Eh, och starkt bidragande till Columbus otroliga powerplay siffror Förra säsongen. Mm. De var ju helt otroliga 25% i första halvan av säsongen. Eh, om inte ja. mer 30% till och med tror jag att de var. Eh, men eh, ja. Eh, och kontraktet där för Wendberg det blev 4,9 miljoner dollar en förhandling som drog ut på tiden och blev klar här först inför Sexårskontrakt eh, mm. sex års kontrakt, som jag tror att båda parter är väldigt nöjda med eh, oh. jag menar Wendberg cashar in blir en kvarts miljard kronor över sex år det är ju, skulle man inte tacka nej till eh, medan Columbus Medan Columbus då får en det är, Han är ju deras första center det, Den kvaliteten höll han redan förra året Och hittills under sin nhl karriär Så har han har ju tagit tydliga steg framåt År för år för år Det börjar med 20 poäng hans säsong, Sen blev det 40 poäng hans andra säsong Och förra året blev det kan man säga 60 poäng Det blev 59 men i princip 20 poäng mer För varje säsong han har spelat Så att då ska vi förvänta oss 80 poäng här med Panarin Om vi ska gå efter den här logiken men, det kanske är lite åttaji, men, men, men det känns som en, en potentiellt väldigt prisvärd första center. 4,9 miljoner. En ung spelare som fortfarande har utvecklingspotential.
0: Ja, verkligen. Absolut. Det var, det var ett bra kontrakt. Ja. Eh. Och som jag, som jag sa nyss då, så borde jag ha dragit lärdom av vad jag ställde till mig i fjol med det här bedrövliga tipset och, och, och hissa columbus men Konstigt nog så får jag en känsla av att, att det kanske inte kommer att gå lika lätt i år. Jag tror att det är, det är rätt vanligt att lag som tar snarare oväntade steg framåt får en liten reaktion året därpå. Och mycket byggde, ska vi komma ihåg också, på att Bobrovski hade en helt fantastisk säsong i kassen.
1: Exakt, sina vinnare.
0: Ja, och grejen med honom är att han har haft en tendens tidigare att varva fantastiska säsonger med mindre lyckade som sen följer. Han är lite ojämn från säsong till säsong.
1: Man kan säga Så att är jag... an, han är anledningen till att John Tortorella står i båset för att eh, han fick ju nästan på egen hand Todd Richards sparkad när han var katastrofal i början av förra förrförasången. Ja. Och Todd Richards fick gå och inkom Jon Tortorella. Ja, det är ju det
0: med Tortorella också. Eller, det är det också. Det är Tortorella och... Eh... Han, eh, han överraskar ju alla i fjol, absolut. Men det är också så att han, han sliter mentalt på sitt material, så är det ju bara. Han är fortfarande, även om han har utvecklats och kanske inte lika helt leverad som för några år sedan, så är det fortfarande en kapten Haddock som står där. Och eh, det, 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 det har ju sett på andra håll att det kan bli lite tröttsamt. Det kanske inte byter på samma
1: sätt när han byter gång efter gång. Till slut. Nej. Jag,
0: jag tror Columbus är definitivt en slutspelskandidat men jag tror kanske de får kämpa
1: lite hårdare än de fick i fjol för att ta sig dit. Jag, jag håller med dig. Jag har svårt att peta... Oj, nu säger jag alldeles... Jag är så stum. Men <laughs> jag, 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 jag ser någon som en slutspels... Jag har svårt att peta dem från slutspelet men jag tror också att det blir en reaktion. Oj! Där förlör kaffet. Nej, jag
0: kan, jag inte bra Det var vattnet. Det ja, det var ju ja. ja,
1: men... Äh... Så Sådär stort fall som vi hörde tror jag inte det blir för Columbus. Nej. Men Nej. Eh, det krasar inte för dem. Men, eh, eh, men eh, och just i fallet Columbus som har varit inne på förut också, just det här med i deras fall där de får höga förväntningar på sig. Så de har fått några gånger i Columbus historia, när mm. de har blivit hypade då har det gått som sämst nästan. Ja. Eh, så att eh, nu är det upp till bevis här, för nu är det helt annan kravbild. Eh, från eh, förväntning att det ska gå till helvetet till att de återigen kanske ska uppreta en en, ja. en såklart slutspelsplats Ja det är
0: sant Det, där, det är ju också en, 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 en,
1: Något inbyggt i klubbens DNA Att den inte riktigt är bra på att hantera Förväntningar Nej precis. Och vi såg ju lite När säsongens gång Att det såg lite sämre ut Powerplate började hacka mm. lite grann Bobrovski var ingen bra i slutspelet Spelet stämde inte lika bra på våren som under hösten För då började förväntningarna trappas upp Efterhand också när man såg hur bra det här laget är Mm. och de hade ju otroliga, jag menar, är en jättebra spelare men kan han upprepa 35 mål när man gjorde Nick Foligno har varit ojämn i sin karriär studsat tillbaks med väldigt hög effektivitet förra säsongen, kommer han bidra på samma sätt, Så alltså kommer deras secondary scoring att vara lika effektiv som det var förra året när han hade ganska hög skottprocent liksom och mycket, mycket av skotten satt och kommer Bobrovsky då täppa igen lika bra bakåt som han gjorde, det, det finns risk att, att det krackelerar lite det här bygget. Så som mm. det har gjort ja. tidigare. Samtidigt har de eh,
0: ett av de mest intressanta unga backparen i hela ligan om man parar ihop Zetjans och Zach Wierenski. Ja, Det är fantastiskt lovande.
1: Ja, det är, alltså skulle man få välja ett backpar, man skulle vilja sno till sitt lag så skulle det nästan vara det backparet. Mm. Så bra som det redan är nu och så bra som det kan bli framöver. Och så bra mm. som det är i båda ändar av zonen. Mm. Inte minst offensivt. Jag gillar, gillar om på båda två.
0: Samtidigt har de tappat lite karaktär då i, i Scott Harden försvinner och William Carlson försvinner. William Karlsson var en stor eh, totorella favorit. Han hamnar i Las Vegas i expansion draften. Eh, ja, det, det, det kanske också tar lite för att det, blir, det ruckas lite där. Ja, ja, som sagt, det kommer att vara bra, men
1: ja, lite, lite tuffare än i fjol. Ja, precis. Nej, jag, sk jag skulle inte bli förvånad om de missar slutet. Jag tror de kommer Nej. att ligga dansa på den gränsen. Faktiskt.
0: Ja, det blir steg. I divisionen är divisionen är så tuff.
1: Ja, precis. Det är när Karlängarna ska upp och förbi där och när andra lagar kanske knäcka på dörren också.
0: Mm. Absolut. Mm.
1: Men vi går vidare. Det gör vi.
0: Och hoppa ända till bokstaven N, för det är, det är inga mellan C och N i Atlantic.
1: Ja, det är, rejält, Eller är det helt. i metro? Hopp i alfabetet. Här.
0: Ja. Men då är det New Jersey Devils vi hamnar hos Och ja. Det är ett litet Sorgebarn de senaste åren De var i final 2012 och sen har de missat Slutspelet varje år Gått ner så ordentligt och är nu Faktiskt inne i en Rejäl rebuild
1: Ja precis, de har verkligen Fått styra om sitt Lagbygge och sitt tänk totalt Det är inte det gamla Devils med Lamouriel och stjärnor Nej. som stannade Tiotals år
0: Nej, de har ju, det är en rebuild av hela, <kör>
1: hela klubbens identitet. Ja, faktiskt. Eh, men jag vill påstå att, att de ändå har varit nere på botten och börjat vända så sakte liga nu. Alltså absoluta ja. botten nådde de nog i kanske februari, mars någonting här är tidigare 2017. när de var, ju, de var ju faktiskt katastrofala i slutet på säsongen. Så alltså, från de sista två månaderna räknat av grundserien så var de sämre än Colorado Avalanche. De var sämst i NHL. Mm.
0: Ja de kom med av sig lite i fjol faktiskt Det kändes som i säsongen Innan att det var då de <gör> Gjorde sin rebuild och började röra sig åt rätt håll Men så
1: gick de på grund I fjol Helt enkelt under säsongens gång Exakt, precis Men nu har det hänt lite grann De har haft lite flytt här i sommar Trots allt, till exempel genom att vinna Rufflåteriet då ja. Nu är det ingen Patrick Line, Jack Eichel Conor David killen som kommer in och förälsar dem Utan det är Nico Hischier som, men det är ändå en tydlig förstärkning och eh, som mycket väl kan få en ganska betydande roll direkt inte minst med tanke på att eh, ordinarie första centen Travishek har ju gått att bli skadad här under sommaren. Mm. var det mag var det nu var det bröstmuskeln och såntan eller gått eller mer kan man säga han, han måste operera den och är borta till januari februari eller
0: ja det är, det är lite otur kan man lugnt säga eh,
1: precis så det ställer ytterligare krav på Hirsch och Pavel Sascha. Bland annat på centersidan där Att eh, kliva in och leverera direkt ja. Men eh, De har gjort annat, lite annat bra också En annan ung spelare som, som de vann En dragkamp om, det var ju Will Butcher Den här ja, just det. Eh, College free agent eh, Som vi vet ju typ Ingenting om För vi har inte, Du var varken du idag har sett och kollat så mycket på University of Denver Sen så. <laughs> Men,
0: <laughs> Nej.
1: men vi vet och det jag vill nästan aldrig äh, kolla på. Jag, ber om kolm, om
0: jag har fått något i halsen så.
1: Äh, du, du har smittat så av mig får jag säga att inte alla lyssnare sitter då. Ja, jag blir hostar. Ja, äh, av, av oss två. Äh, men, ja, vi,
0: äh, smittade av dig. Ja, ja, och sen så väntar de ut Washington också och Förstod vad som skulle hända när de skrev sitt äh, kontrakt med äh, i vad heter han? I, ja i Orsi så. Hey. Ja. Då eh, hörde de av sig Och, vi, och, och nöp eh, Marcus Johansson som Washington inte kunde behålla Så
1: Mojo kommer ju till New Jersey också Precis och där, vill, där vill jag bara Innan vi kommer kom in på Mojo så vill jag stanna upp Just vid själva trade tillfället Och mm. säga att det är ju kanske Sommarens bästa trade Alltså rent värdemässigt av Ray Shero här eh, Totalt sett av alla trader eh, För det var alltså ett andra val Och ett tredje val som Han skickade till Washington. Ja. Och det andra valet eh, det var ju som de hade fått, det tror jag de hade fått eh, tidigare för att de hade gjort sig av med eller för att de hade tagit på sig Mark Savard's kontrakt som de bara satt upp på i long time injury reserve. Så det var ingen, mm. det, de hade inte betal, offrat mycket för att få det andra valet. Eh, det var ju så alltså, det blir ju Florida så Florida hade i sin tur fått Mark Savard's kontrakt från Boston, en lång eh, knölig Israel. och mm. det tredje valet det hade man fått för att Toronto skulle få förhandla med Lule Morello. För, för några år sedan var ju reglerna så att ska man förhandla med en sparkad tidigare ledare så måste man ge tredje val till den organisationen som tidigare ägt honom. Ja, ja, vi, vi förstår. <laughs> så att det var ju, alltså hur de har tillskansat sig de där draft som de är sin tur skeppat till Washington nu var ju i princip gratis. Så att de fick ju i princip Marcus Johansson gratis, nästan. Mm. Så att otroligt eh, prisvärt <laughs> agerat av Ray Gero. Och Marcus Johansson är ju en bra spelare.
0: Verkligen, verkligen. Det, det var en som Washington absolut inte ville bli av med.
1: Nej, exakt. exakt. Men de hade
0: inget, de hade inget val och New Jersey, share och hug, väldigt, som du säger, smarta. Och jag är glad för att hitta, jag vet inte hur glad han är själv, men jag är glad för att få hitta en svensk. För det var ju, Jakob Josefsson hade blivit trailad till Buffalo, eller skrivit på för Buffalo. <coughs> Så att, då var det ju tomt på svenska. Nu, nu har vi fått in en som Ja Han kan bli den mest framstående Svenska forwarden i New Jersey Någonsin, Marcus Johansson Ja det är sant, jag har inte haft
1: så mycket Jag ber om
0: ursäkt, jag sitter här och Vänta, jag måste ju Kan du ta en liten paus? Vi tar en kort paus? Jag tar med mig här Ja, och Sen knöt de till sig Brian Boyle också som en centerroll på djupet. Och det känns också som eh,
1: begåvat att få in i det här väldigt unga laget. Ja, exakt. Lite oväntat att Boyle, alltså han hade nog många topplagare att kunna tänka sig att knöla in honom i en fjärdskällor och sånt där. Men han valde debils lite papparoll där. Det tror jag var smarta grejer av Sherry det också. Men totalt sett när man tittar på truppen så är, det, är man ju inte så imponerad ändå.
0: Äh, en... Det de kommer att röra sig åt rätt håll eh, Tror jag i år Det de kommer att bli bättre än vad det var i fjol De kommer att ta fler poäng Spela bättre hockey Men det kommer inte att räcka för att undvika Jumbo-platsen i Metropolitan Tror jag
1: Nej exakt, det, det är lite för tidigt än Det, det är som vi är inne på Det går, Börjar till slut röra sig åt rätt håll eh, ja. men, men tittar man på truppen rent krasst, så Även om man hittar eh, trevliga, och roliga, och intressanta Och spännande och lovande spelare så är det, jag tror de bara har åtta forwards och fem backar på envägskontrakt. Resten är rookies, oprövade killar.
0: Ja, backbesättningen back ser faktiskt... Den, den kan vara den tunnaste i hela ligan faktiskt.
1: Ja, precis. Det, det, där, den platsen tar de över från typ Buffalo Sabres nu. Ja. Den ser riktigt trist ut. Och på det sättet var det väl smarta... Av... Nej, trist. Det finns ju lovande
0: namn där med. Men mm, de är alltså, för unga
1: än. Liksom. Precis. Man förstår varför Butcher valde just New Jersey för att där finns ju en uppenbar chans att etablera sig direkt. Eh, ja. Men de har ju visst Severson är ju fortfarande eh, kapacitet Att ta ytterligare kliv till exempel Men ja eh, ah, det, det, det räcker inte till Trots att de har Core Schneider kassen Till och med han förra året började ju vackla eh, ja. så, att, eh, så att New Jersey Får nog nöja sig med jumboplats Plats I år igen
0: Ja, Men det kommer att bli bättre om några år Kan vi trösta fansen med Ja jag tror ändå att de sen är lite tillförsikt Ja absolut Det är det... Utsikterna, på lång sikt så är det ett, ett lovande bygge, och Shero är bra. en bra general manager, de kan vara glada. Ja, ah, vi går vidare va? Ja, och, och, och nu hamnar vi här i Metropolitan verkligen, det är bara New york lag vi får prata om nu då här från stan, ja, och då är det New York Islanders, Ja. vi hamnar hos. Och hos dem så finns det bara en fråga, eller för dem finns det bara en central fråga just nu. När och om John Tavares signar på kontraktsförlängning. Ja. Den frågan hänger över hela organisationen.
1: Exakt, och, och det, det ena eller andra svaret som till slut kommer att visa sig där blir ju helt avgörande för klubbens framtid. Hur den ska bli. Ja. Men det är klart att John Tavares är otroligt viktig för klubben.
0: Ja, han är en New York Islanders. Det är liksom kretsar kring honom här i Brooklyn.
1: Exakt, och det är flera steg tillbaka igen alltså, om de skulle tappa honom. Då får de börja om ja. lite på nykula. Även om de har lite intressanta namn i övrigt på gång så vill jag påstå att... Och grejen med John Tavares också som gör att han inte har signat någonting än, det är ju just det här med att han... För han handlar egentligen inte en pengafråga om han ska stanna i Islanders. För Islanders är beredda att betala i princip vad som helst för att få honom kvar. Och han vet att han kommer få jättemycket pengar i någon annan klubb också. Däremot så är han ju orolig över Islanders liksom alla frågetecken kring den här organisationen. nu. Framförallt med tanke på att de blir utkastade från Barclays Center. Det har ju varit en superflopp att spela där. Och leasingavtalet ska ju brytas inom ett par år här.
0: Ja, de spelar den här säsongen och en till. Sen måste de ha ett nytt hem. Precis. Och det pratas ju om. Det pratas både om att flytta hem tillbaka ut i. Nasa till en nu ombyggda koliseum. Eh, cool. eh, eller en helt ny arena i närheten av Flashing Meadows. Det jag var nu. Eh, Bygga by en, eh, en renodlad hockeyhall åt dem där. Det kanske vore det allra bästa. Cool. Men ja, det är mycket sånt som hänger. <coughs> men också som du säger hur mycket klubben kan göra för att få en, 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 ett bra lag. Ett konkurrenskraftigt lag som kan gå efter kuppen. Ja. De har ju varit on the verge Har det känts som några år här Men liksom mitt i steget <skratt> Och inte kommit vidare Och fått eh, komma
1: upp på nästa nivå eh. Nej precis Det har ofta varit eh, två steg framåt där Och sen så ett steg tillbaka där Och sen två steg framåt igen Och sen tre steg tillbaka liksom. det, ja. det, De står och stampar lite grann eh, Till slut blir slutprodukten liksom. ja. eh, Och jag måste säga Inför den här sommaren så fanns det ju överhuvudtaget mycket frågetecken kring Islanders och när man väl tittar på den upp nu så har det inte hänt så mycket ändå, vill jag påstå. Om man tänker att dels hade vi en arenafrågan, dels hade vi tyvärr skulle vi fått något svar nu i september om, om han hade skrivit på nytt kontrakt, om arenafrågan har fått någon ljusning. Det var snack om att Gart Snow skulle assisteras av en president of hockey så att de skulle ta in en egen Brendan en typ typ, och inte mm. låta Gart Snow sköta allt igen som har varit lite svajigt, får vi ändå säga, under mm. hans tid i klubben. Men det är fortfarande Gart Snow som rattar klubben. Eh, vi har Thomas Greis och Jaroslav Halak. Skulle de, jag menar, Halak har varit nere i AHL och vänt. Och Greis har kommit med ju något nazistutspel spel, där vi, i VM. Eh, och det visar sig att båda, båda är kvar. Fast det var risk att båda skulle lämna. Eh, det är fortfarande... Det är liksom... expansionsdräften vad skulle hända där? Skulle de tappa vissa spelare? Skulle bli, nu blev det att de tradar massa för att bli av med Grabowski och behålla vissa. Så de, de klarade sig där. Eh, Ja, sen har de gjort lite visst om de har fått in Eberle och de har tappat Hamnick. Men det är, det är ganska liknande Islanders lag som ställs på benen här. Och fortfarande liknande frågeställningar som för några månader
0: sedan. Ja, men Eberle känns som att han kanske... <coughs> det har ju testats många. Vem som ska bli Tavares verkar radarpartner och verkar jag eh, bästa kompis. Eberle känns väl som ett helt <coughs> rimligt... Eh, namn i, i, i den diskussionen Ja. det är bara det här med att han kommer den här säsongen sista året på Tavares kontrakt om, om du eh, där drar ut på tiden så vet ju Tampa fans som du vilket mål det där blir så det var ju lika med Stamkos för något år sedan ja det, det var det, exakt
1: Det, det, är, ing, det är inget roligt täcke att eh, ha över sig
0: nej, den här vill man ju ha löst på en gång men det, det kommer vara en fråga Som följer dem genom fräsongen om, om Snow inte lyckas uh, Lyckas uh, Få det där namnet på ett kontrakt
1: snabbt Precis Då vill du till att Eberle till exempel Att, att den kemin fungerar Som det gjorde 2009 när de var ett radar på GVM. Ja. De är ju båda 90-år Och jag har varit framgångsrika på juniorervån Så de känner ju varandra ja. Men däremot har Eberle haft en lite Oväntat svag Utveckling sedan dess Började ju superstarkt genuinen med över 30 mål Ganska tidigt i karriären Men han har inte, hans målbästa säsong var 2011 Och det är ju 6 år sedan nu mm. Och förra året så var ju en stor besvikelse Han hade visserligen verkliga problem Med effektivitet, det var inte det att han inte sköt Eller kom till chansen, Man gjorde inga mål Det är ju noll mål i slutspelet till exempel Och han fick inleda säsong med Conor McDavid En radapartner om någon att kunna Producera med, och gjorde inte det heller Och blev nerpetad i hierarkin Och nu skeppad och tradad, så att Eberle är ju ingen garanti för succé men jag tycker ändå att det är en bra trade av snow, snow för att jag menar, Ryan Strom hade ju, ju ett lite misslyckat projekt, även han i Islanders och eh, jag skulle ju utvecklas och välja Eberle för Strom om jag skulle se till vilka som är den bästa spelaren enligt mig. Så att, jag, jag tycker det finns potential här
0: Fan, man får inte en sylvälde här, jävlar vad du pratat
1: ja, jag, jag har ju förmågan att komma igång
0: Ja, en intressant detalj tycker jag är som kanske kan göra säsongen intressantare än vad man tror just nu Är att det är Dog Wade som står i båset och får hantera laget en hel säsong från start För att när han kom in i fjol och tog över efter Capuano ja. så gjorde han väldigt bra intryck på mig Jag Absolut. kände som en väldigt stabil hand över laget Ja
1: Populär bland spelarna, man förstår också.
0: Ja, ja, han är passionerad, eh, och men, men, men tydlig förmåga att få en grupp att fungera ihop. Eh, ja. Och det, 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 det tror jag är en x faktor här som, som eh, kanske kan få ett kollektiv som inte ser så just nu känns lite man, många frågor kring och som hänger ihop det något riktigt bra. Vi ja, ska här... inte glömma herr livet. Vi har en favorit i laget. Josh Hoseng. Ja, vi var ju väldigt förtjusta att se honom,
1: eller hur? Ja, det är ju också, han är också alltså, rent underhållningsvärdesmässigt eh, på högsta nivå. Sen eh, får vi se hur, vilket kliv han kan ta den här säsongen. Han har ju en historia av att vara lite strullpeller och försova sig dit och dit.
0: Han har gjort det en gång. En,
1: ja, precis. Och han, men han hade lite den stämpel på sig juniårledaren också. Men när han, han eh, kom upp här då, och verkligen fick chansen så tog han ju för sig. Det var, det var ju extremt roligt att se eh, hos Och han var ju väldigt bra också. Han producerade ju. Och, oh. och, och, och sådär. Så att verkar. Wade verkar eh, liksom, verkligen eh, se honom, att han eh, alltså ger honom chansen. Eh, oh. och sen vill jag nämna, apropå coach, att han, till viss sida har han fått också nu Luke Richardson, som är en eh, rätt spännande assisterande coach i sammanhanget. För att eh, han har ju varit. Eh, en sån här AHL-coach som det har varit mycket skriver i de senaste åren att många NHL-lagryckade honom som till och med som huvudtränare. Han har varit i Binghampton. Eh, och nu var det alltså Islanders som lyckades rekrytera honom som assistent till Dog Weight. Så att, en intressant duo. Normally being a little extra can be a bit much. Ja,
0: det andra New York-laget heter Rangers och spelar här på Manhattan. Ja. Och ja, det är som vanligt händer saker kring det laget. Ja, intressanta saker som både resefrågetecken och utropstecken skulle jag säga. Ja. Det, det intressantaste är väl som har gjort dem starkare på en punkt är att de tog bort lite dökig i form av Dan Girardi som de köpte ut och skickade typ till ett annat lag till slut.
1: Ja, just det. <laughs>
0: som får, får dras med det dörrköttet. Och även eh, eh, Klein som hade en, eh, gick ner så ordentligt förra säsongen är också borta. Lite
1: oväntat så att... besked att han alltså väljer att lägga ner sin NHL-karriär. och Han har spelat väl i Schweiz nu tror jag. Och då börjar de av med hans eh, kontrakt. Ja, ja. Helt så, så det var ju perfekt lösning för Rangers.
0: Ja, och sen kunde de då knyta till sig Kevin Chattenkirk som väl var free agency marknadens äh, stora blockbusternamn. Ja, så gå in i men det kommer också automatiskt och ge utrymme åt yngre killar som inte riktigt har fått chansen under den konservativa äh, Vinjo. Äh, Brady Skay, äh, Brandon Smith, äh, och eh Angelo. Ja, problembarnet. <laughs> Men ja, så det ser mycket, mycket bättre ut på backsidan. Dels tack vare Chatton men kanske framförallt för att det bara blev av med namn. Ja, Samtidigt då så, så gjorde de några trader för att få in, för att ha råd med Chatton Bland annat då så trillade man bort sin första center, ja. Derek Stepan. Och med honom Antti till Arizona då. Ja. Och det intressanta då är ju att de har ingen eh, som har varit etablerad som första center tidigare. Utan det är Micah Sibanejad som fick ett nytt fint kontrakt som, som ja, antingen han eller, JT, eller Kevin Hayes eh, får ta rollen som första center. Och, ja. eh, jag tror mycket på, på Micah. Det är en fantastiskt duktig hockeyspelare. Men eh, han är oskrivet kort på den punkten. Är han, är han redo den rollen? Jonathan Ekenberg? <laughs>
1: Ja, det, det är svårt att säga med Micke. Alltså. Det, man har ju sett väldigt mycket fina prestationer av honom. Och, och det är ju en eh, kreatör. Och en, han har ju ett stort spel i sig. Mm. Eh, men som sagt, han har inte haft den här rollen förut. Och han har inte riktigt knackat på dörren heller för att eh, verkligen konkurrera ut eh, sina respektive första städer. Alltså Stefan. Han, han är väl där och nosar. Men, men eh, än så länge inte lyckats ta den platsen från någon annan eh, av sig självt. Nej. Men nu, nu får han en chansen Och kan han liksom bli jämnare i sitt spel, att han kan eh, hålla den höga nivå som han har i sig och som han ibland visar upp, då är det ju naturligtvis en jättebra spelare, Mikael Zabane. Ja.
0: Men på pappret nu inför säsongen så ser det ut som det är lite hål där, lite, lite tunt. Down the middle.
1: Exakt. Det är det, är det klassiska Rangers-problemet, lite Montreal Rangers-problemet att centersidan... Det finns kvalitet där, men det finns ändå inte riktigt den där uttalade spetsen– eh, –som Nej. många andra topplag besitter. Eh, år efter år, olika personal kan det vara– –men det är ändå inte riktigt den där gjutne uh, första centern.
0: Nej, exakt så. Eh, mm. Kanske kan Lias Andersson bli det om, om några år. Eh, den svenska 18-åringen har ju gjort mycket gott intryck– eh, Sen han kom här och har spelat i några prospectturneringar
1: och sånt. Ja, vi får se. Det, det är ju, det, alltså han kan ju till och med få chansen från start när säsongen börjar. Han själv är ju övertygad om att han ska klara av det också. Ja. Vi får se. Det blir ju inte som första cent naturligtvis. Men det blir ju som en roll i centruppsättningen åtminstone. Ja. Och det är inte helt omöjligt.
0: Nej, men i övrigt finns det ju... Ja, på, på kanterna finns det ju gott om, om både ung ung framtidstalang uh, uh, Jimmy Vesey och Bush uh, eller, ja uh, nu ska jag ni, ni förstod
1: vem det var. Boots. Bush
0: Bush, <laughs> och jag äldre som Zuccarello och
1: Nash då uh, och Grabner var ju ett utropstecken förra året. Ja han var ju en riktig, det, det har man ju svårt att att han ska upprepa 27 kassar och den skottprocenten han hade men ändå de hade det var ju stora styrkan för Rangers förra året att de hade ytterförvalt i vilken kedja som helst som slängde in som, som stod för snabbhet och som stod för målproduktion. Jag menar, Rangers gjorde ju väldigt mycket mål för året. Mm. Ja, det var ju första delen av säsongen, framförallt
0: i, i, i oktober, november så var det väldigt kul att se dem för en gångs skull. De spelade riktigt eh, attraktiv hockey, snabb och, och, ja. och kreativ. Eh, det var man inte riktigt van vid tidigare.
1: Och det är klart att där ska ju Vignot ha cred för det är ju ändå han som står i båset och, och fattar beslut. Men man vill också, jag vill också ge cred till Jeff Gorton som har ändrat profil på det här Rangers-laget i takt med att han har fått ta över naturligtvis men också i linje med hur hockeyn ser ut idag. Alltså att många ja. lag går mot det snabbare lite och släpper fram lite yngre spelare. Och Jeff Gorton, nödvändigtvis har ju inte alla Vigneault varit med på det här i sina uttagningar. Han kan ha valt Turner för Bursnevis till exempel och och Brady Day har inte fått lika mycket speltid som många supporter har velat och sådär. Och Nick Holden har valts för det till exempel på backsidan. Men om man kollar på Jeff Gortons rekryteringar senaste åren så är ju väldigt många moderna hockeyspelare. Alltså Kevin Chattern, Kirk inte minst. Men också om man ser på när de ska bredda centersidan nu. Då tar de in 170 centimeter spidkula David Deharney. Istället för mm. till exempel en Dominic Moore eller en Jarrett Stoll som deras tredjecentra heter tidigare. Och för några år sedan så var ju Ryan Callahan lakatén Med den hockeyn han stod för Och han hade spelare som Brandon Prust och Brian Boyle Och, och, och det var Aaron Asham och Daniel Crosillo Och det var Mike Rupp Och Stu Bickel och så här hette spelarna i Rangers Men nu är det, <laughs> ja. nu är det unga ja. snabba spelare I, i alla överallt liksom. och, ja. Så att det, det är ju Mycket Jeff Gortons förtjänst jag påstå att, mm. att han har ändrat prägel på Rangers
0: Ja, men det, som du som du touchade vid det så är, har det ju inte alltid känts som att han och Vignå har varit på samma sida i, i, i den processen Nej, det gör det uh, inte Det känns som att Vigno har
1: försökt bromsa med sina uttagningar Ja, liksom som, Att han har velat haft ett glass på isen princip, det, känns ju, det känns ju lite som en Vigno-värvning att de har valt att ge Bobby Farnham av alla ett, try <laughs> ett tryout nu också men det känns som att eh, Vignå har sagt till att jag måste ha min fighter här liksom. Riktigt. Ja. Ja. ja, vi
0: får se. Jag tror att ja, vi ska väl nämna också vi har en målvakt som heter Lundkrist där också. han hade en säsong som delvis var lite svag. Det var hans mest ja, hans tuffaste säsong någonsin här borta. vad det gäller utmaningar, han var, satt, han var ju faktiskt bänkad någon match där. När Ranta stod förra gånger i rad fast han
1: var frisk. Exakt, aldrig, i princip aldrig hänt under Lundqvists decennium i Nordamerika.
0: Nej, men ja, han, är ju, han har ju tävlingsinstinkter som ingen annan och har garanterat tränat med revansch i tankarna den här sommaren. Så han kan komma tillbaka och vara riktigt hungrig tror jag. Ja, och... Men jag tror ändå Rangers kommer att vara Ett av sträcklagen och kommer att få kämpa som fan För att ta
1: sig Ja jag tror det också Och, och, och apropå målaksen så vill jag säga så här med Henke Lundqvist att, att visst han har tappat Han är inte Man kan inte längre säga att som det var populärt för några år sedan Att Rangers är Henrik Lundqvist liksom. så, så ligger det inte riktigt till längre För den nivån håller kanske inte Henke Att han är liksom topp tre i NHL. Men han är fortfarande en väldigt bra målakt Det är en styrka Det är en lagdel som är en styrka för dem. Eh, sen får vi se hur det går då, om Om och Allaire, deras målagstränare Som har haft Henke Lundqvist under alla dessa år eh, Lyckas få styrsel på ytterligare En backup till Henke För att han har gjort eh, susen med både Cam och Antiranta Och nu känns det nästan som hans tuffaste uppgift här, Att få styrsel på Andrej Pavlets eh, ja. Som han medelände Lite oväntat har handplockat till Rangers För att han tror att det finns potential i Pavlets eh, Fortfarande 30 år gammal eh, Att eh, bli någonting Så att, eh, Ja det är, det är spännande Ja det är spännande att se faktiskt Nej, men jag, jag håller med dig i analysen om att eh, Något såklart eh, slutbeslag det är inte detta Rangers Men eh, det, de har eh, de kommer, eh, Jag tror att de Kommer ta sig dit, igen, som de brukar göra Ja Ja, ja. <laughs> ja. Och sen så vill jag säga För din skull som har sett mycket som har suttit på pressläktaren och sett hur fans runt omkring det har svurit åt deras ganska taffliga powerplay under många säsonger borde ju, där borde ju just kunna få kunna styra upp lite grann med tanke på att sen lockouten om man räknar antal powerplay poäng för backar så är det bara Erik Karlsson som har gjort mer powerplay poäng än Chatton att få, mm. få in honom som QB där är ju något de har saknat så att,
0: han behöver inte riktigt vad Washington hade hoppats på. Ska man komma ihåg. Men ja. men ja, det känns ju som ett lift för Rangers. Det gör det. Absolut. Ja, ja. Philadelphia Flyers spelar också i Metro. Ja. Och där är det lite svårbedömt tycker jag. De står och väger för Flyers. Eller hur? De är inne i lite rebuild mitt i steget. Ron Hextell... Ja fasar in mycket ung talang där just nu.
1: Ja precis och där tycker jag att det en, man direkt kan dra en liten parallell med just det, 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 samarbetet mellan coachen och Jönn deras syn på, syn på hockey som Rangers i Philadelphia för att Dave Hackstol, han, han är ju lite mer old school och han gillade Bellemern och han gillade han gillade Van de Valdi och han gillade Andrew McDonald och han ja. är Petar, Shane och Spiro och Travis Connecnia om de inte riktigt håller måttet enligt honom eh, för att markera lite. Medan eh, Hextall, eh, de har ju nästan samma namn men Jeremy Manchin, Ron Hextall han har ju nu, nu har han sett till att förpassa bort med och bort med Venderväld och sådär. Eh, och öppnat upp för väldigt eh, många platser för unga spelare att verkligen få chansen i år. Kommer man bara på backsidan så är det bara fyra backar med evvägskontrakt. De två andra luckorna ska fyllas av rookies och Bland de ordinarie räknar man in till exempel Ivan Provorov eh, redan nu mm. och Shane Spear, Så det är, det är en väldigt ung backsida och på -sidan är det också väldigt mycket ungt. Det är inte den här typiska Dave Haxtell-hockeyn direkt utan det är snarare Ron Haxtells eh, unga eh, mm. offensiv som eh, vi borde få se på isen.
0: Ja, och det känns ju som sådana som Nolan Patrick som länge såg som potentiell draft etta. Men sen gick som var andra namn.
1: Precis, en skänk från ovan för Philadelphia som alltså går från trettonde till andra plats i lotteriet.
0: Ja, och han går förmodligen rakt in i laget. Möjligen också Oscar Lindblom, Brynäs sensationen.
1: Ja, ja som årets få var det så förra året. Som jag tror är kapabel att göra avtryck direkt i NOL. Han är så stark i handlederna till exempel. Jag tror han kommer passa bra där på Liten Ink också.
0: Ja, Eh, så att vem vet De har ju en, har ju en, en Etablerad väldigt fin spets Där med Giro och eh, Varacek eh, oh, oh, oh. Man kan läkna in eh, Wayne S Simmons Och Sean Couturier, eh, Couturier ja,
1: just mm.
0: det. Och så mm. de här två Utmärkta backarna Prover och, och, och The Ghost ja. eh, Men det känns som det, eh, Om Ja, om de här unga som kommer in nu blommar direkt så då blir Philadelphia ett hot mot alla. Men ja. när man ser det så här inför så är grundtipset att de, de, de får stå
1: på jäsning något år
0: innan det blir riktigt komplett det här.
1: Ja, exakt. Jag, jag håller med dig. Jag, och ett annat frågetecken som jag inte tycker att man, som kan bli bra men som jag, inte, man tyckte, jag tyckte man löste tillräckligt seriöst i sommar, det var ju målvaktsproblematiken som var att där Steve Mason har ju blandat ett i Philadelphia och ibland eh, hållit nästan västernas nomineringsnivå men förra mm. året var ett steg tillbaka och då valde man till slut att bryta det projektet och eh, plocka in den här standard, lite journeyman nu för tiden, Brian Elliott som ju eh, ena säsongen kan vara eh, grym och ena säsongen kan vara fullständig katastrof eh, om man har kvar Neubert som har lite liknande tendenser att eh, blanda och ge i allra extra grad. Så att, de måste ju få bra målspel för att kunna ha något i en slutspelsedie
0: Ja, men Brian Elliott var ju dålig förra året i Calgary och då brukar det vara så att säsongen där på så är han bra. Precis. Han är, eh, lite Bobrovsky där fast ännu, ännu mer dramatiska skillnader i kvalitet.
1: Exakt, och, och ska, ska den logiken hålla i sig som du säger, då ska den vara bra i år. För kollar vi för två år sedan, då hade han alltså bäst räddningsprocent i hela NHL. Ja. Så att, ja. ja, det finns ju potential Men det är ett, det är ett osäkert kort
0: mm. Mm. Ja. så att ja Grundtipset är kanske precis utanför slutspel Men de kan mycket väl vara, vara mycket bättre än vi tror
1: Precis, exakt Och det, det, För det är som du säger, det är så mycket frågetecken kring den här loggen Men som kan vändas till utropstecken För det är så pass mm. mycket spännande pusselbitar här ett, ett litet frågetecken för mig också Det är ju det är ju den här toppduon som ändå, som ändå är bra. Så man vill inte se dem som är frågetecken. Shiro och Voracek. Men de har ju haft lite downår här på slutet. Eh, Voracek har ju haft otroligt problem med effektivitet. Och Giroud överhuvudtaget. I 5-5-spel framförallt. För I Powerplay så är han fortfarande en av ligans bästa Powerplay-spelare skulle jag påstå. Jag skulle gärna slänga in Shiro till vänster i, mitt, i min Powerplay-uppställning. Där har är en grund på att och ställa. Men i 5 5 så jag var tvungen att kolla upp här vad han egentligen har för statistik i 5-5 förra säsongen. Och han hade alltså han spelade 82 matcher och han gjorde 26 poäng i inte bara 5-5 utan even strength, även 4-4 så, så att säga. Eh, och då hamnar han på 189 plats i NHL strax efter Brian Rust, Jay Beagle och Zach Smith. Så eh, hans, mm. hans even strength-siffror är ju riktigt dåliga. Men är man bra oh. i powerplay så kan det väga upp.
0: Förbi sin prime kanske.
1: Ja, det är lite oroväckande trots allt, eh, att han eh, har tappat så pass mycket i produktionen de senaste två typ. Eh, men det finns fortfarande en väldigt duktig hockeyspelare, där, även i båda säck. Ja. 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 Färdare frågetecken känns det som det är
0: på vä västra kanten i samma delstat, Pennsylvania. Där eh, har vi regerande mästarna Pittsburgh Penguins. Två år under har Stanley Cup och nu Undras det, kommer de att göra det en tredje gång och blir alltså första sin New York Islanders i början av 80-talet och vinna tre rad. Och vad säger Jonathan Ekeliv då?
1: Gör de det? <laughs> Jag säger att sannolikheten till det är ju förvånansvärt anmärkningsvärt hög alltså. Ja. Med tanke på att när vi sitter här några, veck några månader efter den där Cup, andra rocken stannelkappsegen så är det återigen den här stommen som är kvar. Eh, ja. Visserligen har Cindy Crosby nu fyllt 30 år. En markering av Cindy. Cindy Crosby, låt mig. Det var, det var ett du? superhån Ett klassiskt hån Det var inte ja, meningen. Ja. Ah, jag, jag får ju be om ursäkt där. Jag får trösta honom med att fortfarande kalla honom för världens bästa åkerspelare. Ja. Eh, Sydney. Sydney. Mm. Sydney. Mm. Eh, Sydney. Sydney. <laughs> <laughs> Men eh, och jag, jag, jag skulle säga att nyckeln till till att eh, Pittsburgh kan vara så här bra och, och, och ha chans på att ta raka ställe. Det är ju att vi har ju sett den här inflationen som vi varit inne mycket på i sommar med kontrakten. Att det, det är på en annan nivå nu. Det var en stor barriär som bröts för några år sedan när Kane och, och Taves skrev upp över 10 miljoner. Och nu har vi sett även Koppta kliva över där. Och vi har ju sett karl eh, McDavid David eh, självklart då bli dyrast i hela anonymt med 12,5. Och då sitter också C.D. Crosper här på sina 8,7 och är bara i sammanhanget 30 bast ja. eh, när han är ligans bästa spelare. Och J.G. Malkin är strax över på 9,5. Alltså deras super one-two punch som är den bästa one-two punchen i hela ligan, den är långt ifrån den dyraste. Alltså jag menar, eh, 3-4 miljoner färre än vad Edmonton snart betalar för både Dreisaitl och McDavid och klart billigare än vad, än vad Chicago betalar för sin one-two punch. Så att... Eh, Ja, men säger det verkligen något om de kommer att ta sin tredje raka? Nej, det, det gör det inte. Men det, det, gör ju, det säger att, att i det här löntaxeraren, att de kan att de har råd att behålla en bra trupp år efter år, att, att spetsen inte är så dy som den borde vara.
0: Nej, jag ja, 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 hör you. Vad som mm. alltså, skulle kunna ta emot dem då, rent teoretiskt åtminstone, är ju, ja, de har spelat extremt mycket på slutet, och inte fått vila... Alls om man slänger in World Cup I ekvationen där också Så har det varit korta somrar för det här laget Det finns också Möjligheten att motivationen sviktar Någonstans och det betyder Det kan bli utslagsgivande som fan I en sån knivskarp konkurrens Fast nej, man tror inte det De, En sån som Crosby verkar ju vara så omättlig på, I sin Jakt på, på framgång Och han Oh. Han, det är som du säger, han är 30 nu Han vet att då, karriären inte är inte oändlig det är, nu, det är nu man ska vinna Och han drar ju med sig hela laget
1: Ja, exakt, precis alltså han är, Så som han har vunnit det senaste året Med dubbla Stanley Cup, MVP båda gångerna eh, World Cup där han var MVP också Och så gjorde han mest mål i NHL förra året Med 44 kasser. Eh, så mm. han verkar ju inte direkt mätt Utan han bara kötta på eh, Så att Och, nej, och, och nu som om det inte var nog. Visst, de har tappat de har tunnats ut lite från det här stand-up-vinnande laget. De har tappat eh, Bonino och sin tredje center. De har mm. tappat eh, Daley och Hainsey och Straight till exempel eh, backbredden lite grann. Eh, däremot, en värvning en, en, inom situationstecken, nyförvärv som kan väga upp allt det här och lite till. Det är ju att om Chris Letang kommer tillbaka, så som han ser ut att göra just nu för nu verkar han vara helt återställd. Då är det en, mm. en supervärvning till det här laget.
0: Ja. Ja, och grejen är ju att äh, det, det finns så många intressanta äh, dimensioner i det här. Men en är ju att de har haft, organisationen har haft en enastående förmåga att äh, helt sömlöst äh, äh, föra in unga killar som, som, som har kultiverats i Wilkes bar äh, in i det här laget, som inte bara fungerar utan som, som riktigt bra. Äh, Spelaren som Gensel till exempel som kommer in ja, i bästa målskytt och sånt. Bara sådär. Man, ingen ja.
1: pratar om min första säsong i princip. Nej.
0: Uh, och en annan är ju att uh, det kanske mest intressanta tycker jag var slutspelet i våras att att de. de de klarar av att vinna även fast de inte spelar så jättebra. Liksom. De spelar annan ja, hockey just det, just det. än vad de gjorde året innan. Och de gjorde det utan som du säger, letang. Men, men få kollektivet att fungera ändå och tvinga sig fram till segrar även fast det har tagit emot spelmässigt. Och så. De, de vet helt enkelt, hur man, helt enkelt hur man vinner det här laget.
1: Precis, och det är ju, det är ju verkligen alltså, imponerande att som alltså, verkligen just det du trycker på att de har vunnit de här två ständiga titlarna på helt olika sätt. De har vunnit på det sätt som de anser sig behövs. Alltså det spelsätt som har behövts för att vinna matcher. Liksom. Oh. Och anpassat sig efter det. Och klarat av det. Och, och helt plötsligt har de här losersarna. Som vi var inne på för några år sedan. När vi började den här podden. Och, och tittade på Pittsburgh. Eh, liksom att oj nu har de fem år i och ut mot lag som placerat sig sämre i tabellen. När det väl blir slutspel. Eh, och de har haft lite losersstämpel på sig. Att de inte lyckats för liksom, skapa en dynasti av det här 2009-laget med Crosby, Malkin och hela gänget. Men nu är det ju precis tvärtom. Det är, det är just vinna-mentaliteten som symboliserar Pittsburgh igen.
0: Ja, äh, och, och ja, det är ju hundra plus till, till coachen eh, Mike Sullivan. Ja. Ja. Det, det, han har ju varit lyft för laget och, och klubben. och ja. det ligger ju bakom det här att de, att de anpassar spelet till omständigheterna
1: ja det, det går inte att Säga någon om, faktiskt För det är ju, han är ju markören för För den här metamorfosen Som Pittsburgh Penguins ja. har genomlidit, eller genomgått <laughs> Genomlidit Han borde ha en Jack Adams för den, den
0: ses ju bara till grundserien då. Men egentligen så tror jag att Mark Sullivan är, är ligans bästa coach ja. I synnerhet när det gäller hel ja Ja.
1: Ja Och Perfekt för det här Pittsburgh-laget Uppenbart ja. Eh, ja. Så
0: ja De har bättre chans att ta Tre raka än någon har haft ja, Sen Islanders
1: <laughs> Precis och, och nästan om man bara begränsar det till För tidigare snackar jag om ska något lag lyckas Uuvudtaget ha två stycken för det har ju inte hänt på hela 2000-talet Fram till nu eh, mm. Ska man bara se det så att försvara sin stand up Så ser jag återigen som eh, liksom, Betydligt större chans än man är van vid eh, mm. så, så, så bra är det här Pittsburgh-laget Och jag tror att Först Nu har de ingen flurry så de har en uh, Dubbel tandem där i kassen uh, För Antiniemo är ju inte uh, håller inte samma klass men uh, jag tror att Murray kommer ja, Naturligtvis axla den rollen bra Så länge han kan vara skadefri no. uh, det, det är inget, det inget som ett problem Sen är, är det de har, ju, de har ju faktiskt lite lite löneutrymme kvar Det är borde de ju Använda till en tredje center Att försöka plocka in någon lite bättre Än vad de har just nu och det har ju även Rudolf Ford, Jeremansson öppnats för Samtidigt så försöker ju Evgeny Malkin att locka över Danis Saripov från KHL. Eh, Saripov är som, som är avstängd för dopning där. Eh, men som det alltså kommer fram att han är inte är avstängd enligt NHLs dopingregler. Eh, vilket ju man kan tycka vad man vill om. Ja. Eh, men skulle de dessutom få in Saripov <laughs> eh, som Malkin vill. Eh, oj. Då är det ytterligare offensiv spets.
0: Ja. Eh, ja.
1: Ja. Va, vi... Jag tror mycket på Pittsburgh.
0: Ja. Men tror vi på Washington igen då? Det har vi ju gjort år efter år efter år efter år. Men eh, Det blir alltid som vanligt De åker ur i andra omgången
1: Ja, alltså jag gick i ut någon podd här för ett tag sedan och, och sa att eh, Nu har jag officiellt slutat tippa på Washington <laughs> Hur bra det, jag än tycker att De är på pappret så, så princip så, ja. så, så har jag slutat eh, Tro på dem åtminstone i slutspel Grundserien är en femma Men det skiter de lite grann själva i nästan Det är slutspel som gäller
0: Ja, det är så. Men det är också så att skulle det ske så känns det som det var förra säsongen. Det var då fönstret stod som mest vidöppet, men det är faktiskt helt kompletta lag de hade då. Ja. Nu, nu har de inte blivit mycket sämre, men de har ju bara tappa en, 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 en del. Liksom. Av, av lönetags tekniska skäl så har de tvingats till det som vinnare brukar tvingas till, bortsett från att de inte har vunnit då.
1: Precis, värdet på truppen slog i taket bokstavligt talat ja. det, det var ett för bra lag för en, för ett lönetagssystem eh, egentligen, så de borde ha presterat bättre i slutspelet då men, eh, men det är som säger, på pappret tycker jag fortfarande att, att det här laget har potential att vinna ställekapp ja. eh, alltså kapaciteten på pappret Ja, det kommer
0: säkert, kommer säkert igen att bli en grundserieattraktion igen och vara bra, men men de måste ta sig eftersom de är i den här divisionen så måste de ta sig förbi Pittsburgh. fienden på något sätt. och
1: Klarar de det inte förra året så har jag svårt att säga att de ska göra det den här gången. Nej, precis. För att, om man börjar kika lite på truppen nu så är det ju, alltså, det, är ju det är ju ett gäng som försvann. De fick ju göra, göra lite vägskäl här. Vilka spelare ska vi välja? Och då, då kan man säga att de prioriterade helt enkelt Tidjoshi, Kuznetsov och Orlov och ganska feta kontrakt. Och det är i sin tur genererat om Strök, Chattenkirk, Kirk, Nate Smith, Justin Williams och Marcus Johansson. Ja. Eh, och jag vill påstå att eh, ja, jag är inte helt nöjd med prioriteringen här. Nej. Eh, eh, på kort sikt, visst, Tidjoshi är eh, jättebra. Han gjorde mycket mål förra året, hade visserligen hög skottprocent, så där, men han var ju bra i slutspelet också, vill jag påstå, trots att de åkte ur. Då. Eh, så Tidjoshi är en jättebra spelare just nu, men ett åttaårskontrakt för honom tills han är 38-39 bast jämfört med Marcus Johansson som tjänar, tjänar några miljoner färre. Eh, åtminstone några miljoner färre per år och inte är så långt efter på produktionsmässigt. Och dessutom är han fyra år yngre. Eh, mm. Det tycker jag är bad business.
0: Ja, det får jag eh, hålla med
1: Och sen är jag också, alltså Kusnetz så kan jag förstå. Eh, han är ju en eh, supercenter som. Eh, till och med lägat före Bäckström i poängproduktion Något år åtminstone Nu var ju Bäckström grym förra året Och snett så lite steg tillbaka faktiskt Men han förstår att där var det bara att punga fram Och när han dessutom hotade med KHL-erbjudanden Så hade Washington inte mycket val Så det köper jag Däremot, i Orlov Som jag vet att Washington fansen gillar Och som är en bra spelare, en rörlig och rätt En tvåvägsback är ju bra, men där blev alltså kontraktet på 5,1 miljoner och det är mycket i det här Washington-laget det är en solklar investering som petar bort andra alternativ och jag vet inte om, om jag skulle ha valt det före till exempel Nate Smith som jag gillar väldigt skarpt som kostar inte ens hälften eh, av, mm. av Orlovs lön och nu kanske Orlov pockar lite på att få bli första back i PP när Chetnickor försvann, men det är ju Jon Carlson som förmodligen håller den platsen, för han är rightare och Alex Ovechkin vill ha en rightare vid sin sida så då, då blir ju Orlov i andra pp ändå och är ju tredje back bakom Karlsson och, och eh, Niskenen, och dessutom ska Karlsson ha ett nytt kontrakt nästa år så. Ja, jag, jag tyckte också det var lite, man kanske skulle gått vidare från Orlov, trots att man gärna hade velat behålla honom, och tagit Schmitt istället, mycket billigare
0: Hinner du andas mellan Karlsson? Nej,
1: som... nu, nu får jag ta paus, nu får du ta över <laughs>
0: Ja, nej, jag har inget att tillägga. Vad skulle det vara? Mer än ja. möjligen att eh, Barry Trotz, coachen, kan vara en av dem som sitter på, på en heta stolen, faktiskt. Oh no. mm. Ja, eh, no. han har inte lyckats heller. Nej. Eh, och eh, jag vet inte hur nöjda de är med honom, riktigt.
1: Nej, nej, alltså... Eh... Visst, vi har ju snackat om den här grund maskinen. De vinner grundseendemaskinen med sju poäng förra året. Vilket ju är enormt mycket i ett tvåpoängsystem. De vinner med elva poäng året innan. Men i slutspelet så tar det ju tvärstopp även för Barry Trots, liksom. ja. eh, Så att det är möjligt. Alltså, han kanske får en chans för mycket här nu. Det vet man inte. Det kanske inte kommer eh, räcka det här året heller. Lyckas han inte i år, då kanske man måste gå vidare och testa något annat ändå. In med Bob Hartley. <laughs> ja, det, det är tveksamt. <laughs> men, men i skenet av, eller i utrymmet som, som dyker upp, kan vi ju utifrån de här spelarna som har lämnat så måste vi ju prata om att Andrei Burakowski förmodligen kan få sitt verkliga genombrott som elitspelare nästan i vinter, tror jag.
0: Ja, ja, det är inte omöjligt. Det är inte heller omöjligt att, att Christian Joss, Per Josson, slår sig in i truppen i år. Det är många som tror det.
1: Ja, precis. De, jag såg precis innan vi började spela in podd här att de har plockat in poddens gamla uttalsfavorit Jyrki Jokipakka som får ja. ett tryout här för att fylla ut. För den där backsidan, de har ju, det är ju bara fyra etablerade spelare. Sen är det ju, Jus se ut att få en plats redan från start här. Ja, det skulle eh, vara kul, tycker ja. jag. Ja, precis. Han, har ju, han hade ju en supersäsong i AHL förra året med nästan, ja, han var ju nästan uppe på en poäng per match. Han gjorde 58 på 60-talet matcher. I AHL, fantastiskt bra Och sen eh, har han ju legat, varit inne på gymmet och kört i sommar För att hans matchvikt på 76 kilo Räcker väl kanske inte så långt i NHL Trots allt eh, Så att han eh, ska försöka lägga på sig lite muskler Och eh, då finns det Spelsinne för att eh, bli en bra back i NHL där, I Christian Joos mm. Ja, ja.
0: Men, Intressant eh, ja. Du. Men nu är vi igenom Metropolitan vi, å, vi återkommer i någon av de sista eh, på denna säsongen och, och placerar lag. Ett riktigt tips eh, ja. kommer då. Ett till så
1: Ja, Exakt, Men vi men... få tänka ut ordentligt eh, för att vi placerar liksom. dem. Ja. Mm. Men eh, vi, vi stänger väl butiken där idag. Nu, nu vill man nästan gå och lägga sig, Ja, du måste gå och snyta nu tycker jag. Ja, precis. Stum Och du lyckades ta dig igenom Värsta morötterna i också
0: <laughs> Ja just det Ja men ja Nu ska jag ge mig ut i solen Och äta en sen lunch och Idag tror jag inte att åka ut till Queens Men imorgon, imorgon gör det
1: Och framåt helgen börjar väl vankas finaler där borta då. Ja det blir det Så, Då är det man på plats Ja,
0: ja. ja, men, vi... ja men du är min eh, gamla vän Ja. Vi hörs nästa vecka igen då flyttar vi västerut och eh, tar oss an central till att börja med. Är den typ.
1: enda divisionen med bara sju lag nu för till. Just det, precis, exakt. Ja, ja men det, det, det ska faktiskt bli kul och det ska helt, det, det, det blir något annat det. Nu åker vi yes. västerut istället. Men då tackar vi alla lyssnare för den här veckan. Det gör vi. Tack och tack. Tack och bok. Hej. Hallå hallå hallå. Hallo hallo hallo. Alexia so, Jo Luisa rina och Espósito. Espósito. Utalssproblem, men vi köter en då. Och alla kan vara linda. Inspelningsnatten på. Jörgen och Anna kall. Han har grimm i sin roll. Från kuddsoffan har han fullständig kontroll över det som händer och sker Vi blir ju allt fler som rätar inas och lyssna på hans pod. One two so on three, Espósito. Hallo hallo hallo. One two so on three, Espósito. Hallo hallo hallo. Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, och det ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up with tongue And remove your hats Höjd volym, för nu är det plats One two time speed so Hallo hallo hallo. One two time speed so Hallo hallo hallo. 1 2 3 an speed so moxto hallo
0: hallo 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 e wut's the negligence and border
1: hallo 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 e wut's the negligence and border army